0: Siempre edificamos ciudadanía para construir ciudad y lo hacemos de gancho con el pueblo porque pretendemos de alguna manera integrarnos en lo que es la co co, co co cuatro veces co, comunidad comunera, comunicando comunitariamente. Los servicios técnicos en emisión del ingeniero André Felipe Ramírez León. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Nuestro ingeniero en edición. Y producción, Arnulfo Otero Carreño. Le saluda el ciudadano 13.808.458, Pastor Vesga Ramírez. Señoras y señores, la potente Radio Melodía, la que manda en sintonía noche y día, me permite a partir de este momento desde la ciudad corazón del área metropolitana, dar un amplio informe acerca de las actividades que en general se cumplen en la segunda ciudad en importancia dentro de la geografía del Departamento de Santander. Nuestro invitado, el concejal Salvador Molina Saavedra. Vimos cómo a través de las redes su señoría ha dejado a consideración de la comunidad en general unas notas que en video le piden a sus miembros de esa importante colectividad como lo es la ciudad de la cumbre que por favor tengan conciencia. Que se integren, que no se arriesguen, que no se expongan, que esto del COVID-19 con lo del coronavirus es supremamente delicado. De ahí, la forma como se estén adelantando todo tipo de actividades precisamente para contener el avance de esta pandemia. Sobre el particular que tiene para los oyentes del Currinche, el polígrafo del pueblo, el concejal Salvador Molina Saavedra. Muy buenas tardes.
1: Bueno, buenas tardes, Pastor. Un saludo para usted, para la comunidad de, de Florida Blanca y de toda la área metropolitana, para toda su vasta audiencia y, por supuesto, también para todo su equipo técnico. Bueno, pues, hace unos días tuvimos un control político en el Consejo de Florida Blanca a la Secretaría del Interior y a la Policía Nacional. Eh, pues, para nosotros fue sorprendente, por lo menos para mí, para Salvador Molina, ver cómo se han realizado alrededor de, de 800 comparendos. Eh, ¿Por qué? Por la indisciplina de la gente. Comparen dos que tienen que ver con el tema del COVID-19, es decir, la gente que sale en día que no le toca, la gente que no utiliza el tapabocas, la gente que está infringiendo temas de ley seca, todos estos temas que, que hacen que se exponga la comunidad y no solamente que se exponga la persona que que está infringiendo la norma, sino que él al, al contaminarse también se vuelve un agente transmisor y también va a llevar el virus a su residencia, a sus hijos, a los adultos mayores y con toda persona con la que tenga contacto puede también, al ser un agente transmisor, valga la redundancia, transmitirle este virus. Entonces, la verdad me ha sorprendido, son demasiados comparendos, es demasiada la indisciplina de la comunidad de Florida Blanca. Y por supuesto, a los pocos días también eh, sucede el tema de la estación de policía La Cumbre en donde me sorprende la actuación de los organismos de salud, la verdad, pastor y comunidad en general, eh, por eso hice ese video y por eso hice el llamado. ¿Cómo es posible que donde hay 51 retenidos, donde hay algunos agentes que prestan el servicio de custodia de estos detenidos, pero además allí pernoctan eh, algunos agentes de policía también en esta estación de policía de la cumbre y solamente se le haga la prueba a 11 personas? Si salió uno con contagio, pues háganle la muestra a todas las 51 personas que están allí detenidas, pero además a los agentes que prestan el servicio, y ahí sí de pronto de una forma aleatoria a los que pernoctan, pero a los que están prestando el servicio de custodia a estos detenidos, y a los detenidos en total, debieron haberle hecho la prueba una vez a todos. Imagínense, hacen la prueba únicamente a 11, y de esos 11, 7 salen positivos, 7, más del 50% de los que le hicieron las pruebas. Entonces, ¿qué pasa? ¿No habían suficientes muestras para hacer las pruebas? ¿O qué sucede allí? Eso es irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque mientras tanto, estas otras personas van siendo también agentes de contagio. Y yo me atreví en este video a solicitarle algo más al Instituto Departamental de Salud, a la Secretaría de Salud Departamental y a la Secretaría de Salud Municipal, que también le hagan la prueba, no solamente a los 51 internos y a los agentes que pernoctan y a los que están haciéndole la custodia a los internos, sino también a la posible cadena de contagio. es decir a los familiares que han ido allí a llevarle sus elementos de aseo, a los que han ido allí a llevarle sus alimentos o sus prendas de vestir, es decir, a los que han tenido algún contacto con estos detenidos. Es necesario la señora de, del frente que les vende la comida, es decir, todas estas personas con las que yo han tenido un posible contacto, que por favor les hagan eh, las pruebas. Pero además a la gente no solamente de la cumbre, sino de todo Florida Blanca. Hombre, tomemos con seriedad este tema del COVID. Esto no es una vaina folcloria como se lo están tomando yo he salido a trotar los días que puedo por el pico de cédula, pues ya se ha vuelto más flexible pastor, y he visto cómo personas salen a caminar con los niños, salen tres cuatro personas, pero salen además sin tapabocas salen sin tapabocas y esto es necesario, yo sé que por no trotar se le dificulta pero bueno, en, en ciertos sitios donde estén solos, pues bájense en el tapabocas y toman aire y nuevamente colócaselo, pero no permita que se crucen con otras personas sin tener puesto el tapabocas. Esa persona podía haber acabado de toser hace unos metros atrás y quedan esas partículas, como lo han explicado más de un infectólogo, quedan estas partículas en el aire. Entonces es importante que tomemos con seriedad esto, eh, miremos cómo están ya las cifras en Florida Blanca, cómo están las cifras en Santander, que cada vez se disparan más. Salga a hacer una compra si es meramente necesario, si no es necesario no salga a hacerla, si puede reemplazarla, si tiene ganas de comer carne, pero tiene pollito, la compre todo lo de la semana no salga a comprar una cosa únicamente cada día, porque cada día que usted sale es un, un posible, un riesgo que usted está corriendo. Entonces el llamado es a la responsabilidad, tanto a la comunidad de Florida Blanca como a los organismos de salud.
0: Interesantes esos planteamientos que hace aquí en el currinche de la potente Radio Melodía el concejal del municipio de Florida Blanca, Salvador Molina Saavedra. Es un llamado a la cordura, un llamado... A el civismo, un llamado a la solidaridad, un llamado a la vida. Nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad y obrar de una manera ecuánime sin llegar a actuar de forma tal que pongamos en riesgo la integridad de los demás, del semejante. Señoras y señores, tengo un invitado muy especial para que caricaturizando el diario Vivir intervenga aquí en el Currinche, que es el polígrafo del pueblo. Le damos la bienvenida a Cotolino, Cataplun Chinchilla.
2: la cartera Sí,
3: buenas, buenas. Aquí Cotolino, Cataplum, Chinchilla para el currinche que el hambre ronda en las calles, ¿no? Gritan desde las aceras. Tengo hambre, por favor, deme comida. Y cuando alguien les da comida ahí mismo en la acera se sientan a comer un banquete en tiempos de hambruna. Un pan con agua panela. Es el hambre en persona rondando las calles de los barrios de la ciudad como nunca antes lo había visto. Es una escena que a lo mejor... No la han vivido quienes habitan en unidades residenciales, pues la portería les impide ver lo que está pasando en la calle, ¿no? Puede que la hayan visto en algún noticiero de televisión, en trinos, en informes periodísticos, lo que está pasando es dramático. Y si antes nos parecía que la pobreza era mucha y que la desigualdad saltaba a la vista, en esta ciudad de las desigualdades no habíamos visto nada, no quiero ni pensar qué estará pasando con los niños y los adultos mayores que ni siquiera pueden salir a las calles a clamar por comida ante los edificios y las casas. No sé si las ayudas gubernamentales estarán llegando a tiempo, a su destino final. A juzgar por los gritos frente a mi balcón, yo creo que no. ¿Cuántas veces, después de tantos días de parálisis, habrán llegado a los 30 millones de colombianos más de la mitad del país las ayudas del ingreso solidario, familias en acción o la devolución del IVA? Sinceramente, no creo que entre los beneficiados estén los que han pasado frente a mi balcón pidiendo comida a gritos. Dicen que después de esta crisis deberíamos salir mejor como país y como sociedad, pues que esta emergencia nos permita entender que lo que necesitamos es empleo digno para todos. Mire... Tienen razón quienes sostienen que más que nunca es necesario que los trabajadores valoren sus empresas, agradezcan la bendición de tener un trabajo formal, prestaciones y su seguridad social. El problema es que, pues, como se ve con la cifra que ella misma ha entregado, 30 millones de personas recibieron ayuda del gobierno. Una inmensa mayoría en el país no tiene trabajo formal. ¿De quién depende la creación del trabajo formal? Una se de pregunta, ¿del gobierno o de los particulares? ¿De quién depende que se construya la equidad? ¿Por qué no lo han hecho? ¿Lo harán cuando este termine o quizá el día desamblando que no tiene cuándo? ¡Jah! He dicho, ahí les dejo. Desde el currinche, su amigo la Cataplonchichilla.
0: Cotolino Cataplún Chinchilla en el Currinche, que es el polígrafo del pueblo, edificando ciudadanía para construir ciudad. Nuestro invitado, el concejal del municipio de Florida Blanca, Salvador Molina Saavedra, dedicado a sus actividades en procura de la especialización como ya profesional del derecho y las ciencias políticas al servicio de una comunidad. A propósito, ¿cómo le ha ido con esa integración en condición de miembro de una actividad tan importante para el ser humano como ser profesional del derecho y tomar los primeros los casos en orientación y diríamos que en consejería o en solución, en condición de abogado hacia los planteamientos que le hace a la comunidad en esta preparación que usted está haciendo jurídicamente en el desarrollo de su actividad profesional, concejal.
1: Bueno, pastor, es un, un tema demasiado agradable se siente uno con la satisfacción del deber cumplido, el poder uno orientar a la ciudadanía allí desde el consultorio jurídico de la Uniciencias agradecerle también a la, a la universidad por esa oportunidad que nos da de, de poder uno servir a la comunidad de verdad es un sentimiento muy grande. Cuando uno ve que una tutela de las que uno les elaboró a esas personas le sale a favor, cuando uno impugna una tutela y también le sale a favor, pues eso es muy grato para uno cuando la gente vuelve única y exclusivamente a darle las gracias a uno allí en el consultorio jurídico. De verdad, es, es una, algo muy especial y, y yo creo que es la más, máxima satisfacción que uno tiene cuando algo le sale positivo. Más allí en el consultorio jurídico, pues que uno, no se cobra ni nada de eso, se hace en honoris causa y para uno ir aprendiendo y ir como dijo usted mismo, modificando eh, eh, carrera en esto del derecho. Entonces, eso es algo muy grato, de verdad, una satisfacción muy, muy, muy grata la que se siente y, y importante eh, poderlo ya hacer a, a título pro profesional. No, en este momento no puedo llevar procesos por el tema de que soy concejal de Florida Blanca, pero también parte de lo que hemos aprendido allí en la academia lo hemos traído aquí eh, al consejo y hemos podido ponerlo en práctica desde el consejo municipal.
0: Que sea este el momento para, en condición de comunicador, el ciudadano 13.808.452 Pastor Vesga Ramírez, quien les habla. Tomar la vocería de una comunidad, comunidad agradecida con una institución superior, una institución universitaria como Uniciencia. ¿Por qué? Porque le ha dado la oportunidad a muchas, pero muchas personas hombres y mujeres de capacitarse a nivel superior, gracias a la forma como tienen un núcleo directivo y un excelente grupo de profesionales como profesores y catedráticos que le están entregando a Colombia, eh, profesionales del derecho y las ciencias políticas con mucha capacidad y ante todo con las especializaciones que bien requiere una rama como la jurídica que tanto vale y representa para la comunidad en general y el hecho de estar nosotros activos participando en todo esto que tiene que ver con la legislación.
1: claro, pastor, esta universidad eh, da las posibilidades a nosotros, los que ya también hemos tenido una profesión ya definida, a otros los que participan en temas políticos, a muchos estudiantes también, pastor, que, que están eh, haciendo la práctica en, en muchos asistentes, pues, de, de, de muchos despachos de abogados, y se están preparando allí en licencia, porque por la facilidad de los horarios, por la calidad de los docentes allí, dictan clases magistrados, en el caso de la especialización hemos tenido espectaculares conferencias el caso del de mismo Octavio tijeiro presidente de la Corte Suprema de Justicia, el caso del presidente de la Corte Constitucional, que también eh, eh, Carlos Bernal Pulido, el caso de Paolo Comanducci, es italiano de, de la Universidad de Génova, Italia, constitucionalista también, hemos tenido docentes de talla también internacional, entonces para nosotros ha sido muy grato haber podido compartir con estos personajes, con esas eminencias del derecho que de verdad cada día el doctor Pinilla, Pinilla, cada día pues, eh, que uno pasa con ellos se le pasa el tiempo volando. Son dos días eh, al mes que uno tiene continuos de 7 de la mañana a 7 de la noche, 12 horas continuas, pero que a uno se le pasa volando porque uno está alimentándose, alimentándose, alimentándose de conocimientos. Y como lo digo de estas eminencias, también estuvimos allí uno de los jueces de, si me el nombre de la Corte Especial para la Paz. Entonces, hemos aprendido en todos los aspectos del derecho constitucional, donde hemos podido edificar, como lo dice usted, pero además hemos podido también compartir esos conocimientos y traerlos también aquí a la administración pública, desde donde nosotros estamos como servidores públicos tratando de, de que nosotros... Cada actuación que, que tengamos aquí en el Consejo lo hagamos ceñidos al derecho, ceñidos al derecho, sin salirnos de esta órbita. Lo uno para hacer las cosas bien, lo otro para garantizarle a los ciudadanos que nos eligieron de que nosotros venimos aquí a hacer las cosas con responsabilidad, no a cumplir simplemente un horario o a cobrar unas sesiones. En el caso mío tengo ese, esa conciencia tranquila de que he tratado de ser lo más responsable posible y de que me estoy capacitando para brindarle cada día lo mejor a la comunidad de Florida Blanca.
0: Ya tuvimos la oportunidad de caricaturizar la vida con la participación de Cotolino Cataplán chinchilla. Ahora tenemos otra caricatura. La misma está a cargo de nadie más ni nadie menos que don Santiago de la Cosa y Borbón.
2: Cordial saludo, les habla Santiago de la Cosa. ¿Qué hacer cuando los que ostentan la autoridad policial no ejercen el poder para cuidarnos, sino para atacarnos? Eso es lo que piensan muchos ciudadanos de reconocidas y cacareadas como la de Colombia, que se las da de mucho en América Latina y la de Estados Unidos que se cree lo máximo en el mundo. ¿Cómo es que dos hombres negros desarmados y no peligrosos terminan muertos por acción de un policía? Pasó en Estados Unidos y los culpables ya están detenidos por homicidio. También en Colombia y el caso pasó casi desapercibido. Ya abrieron investigación, pero no hay detenidos por el homicidio. En Estados Unidos, el caso no ha pasado en vano. La gente ya no tolera más el abuso policial y lleva varios días haciendo manifestaciones incendiarias y pidiendo justicia. La policía de ninguna parte del mundo puede actuar así. En Colombia, por el contrario, la indignación por el asesinato de Anderson Arboleda de 19 años en Puerto Tejada, después de recibir mínimo tres bolillazos en la cabeza, no ha generado reacción masiva de la gente. Aquí estamos adormecidos porque llevamos años sabiendo que aunque manifestemos nuestra indignación, nunca pasa nada. ¿Qué tendría que pasar? Solo una cosa. Que el servicio público esté en manos de mujeres y hombres educados en un sentido. El servicio público solo tiene el objetivo de facilitarle la vida a la gente. Soy policía. ¿Tengo que respetar a la peor calaña humana? Sí. Usted es un servidor público. Y debe ejercer con ponderación la autoridad que la sociedad le ha delegado. Y si en el camino me encuentro con un Anderson Arboleda o un George Floyd, lo mismo, ejerce con ponderación la autoridad que la sociedad le ha delegado. El manejo de armas y las placas de autoridad deben estar en manos de personas sin resentimientos sociales ni complejos de superioridad. ¿Las pruebas psicológicas determinan que son aptos para portar el uniforme? ¿Que son capaces de portar un arma sin usarla para demostrar que son muy machotes? ¿Que no todo se soluciona con bolillazos? Yo, Santiago de la Cosa y Borbón, espero que sí. Y que el caso de Anderson Arboleda, el muchacho que perdimos los colombianos la semana pasada no se vuelva a repetir. Por su atención, muchas gracias, y hasta mañana, aquí, en El Currinche.
0: Santiago de la Cosa y Borbón, Cotolino Cataplún Chinchilla, Rosalío Cháchara, y todos los integrantes del elenco artístico del Currinche a diario matizan con sus caricaturas el desarrollo de este ejercicio comunicacional de la CoCoCoCo, -CO -CO, Comunidad Comunera Comunicando Comunitariamente Concejal Salvador Molina Saavedra lo hemos visto como de manera acuciosa permanentemente usted interviene en las sesiones buscando cumplir a cabalidad con uno de los compromisos esenciales de ustedes como representantes de la comunidad ante la Junta Directiva que es el control político, pero hay también cómo a raíz de esto del COVID o se escabullen o qué sucede, pero lo cierto del caso es que se han hecho algunas citaciones muy importantes para saber algo sobre servicios públicos, sobre el PAE y demás, pero sin embargo vemos que de alguna manera como que existe el acordeón o el elástico y parece que sí, que tal vez que no. ¿Cómo ve esto del control político en estos los tiempos del coronavirus? Concejal Salvador Molina Saavedra, aquí en Florida Blanca.
1: Bueno, Pastor, hemos propuesto algunas citaciones a algunas empresas y también a algunos entes aquí descentralizados y secretarías del de municipio pero un debate que para mí era demasiado importante por todo lo que se ha venido presentando es el debate de las empresas de servicios públicos porque vemos cómo se han venido eh, subiendo la tarifa de los servicios públicos como el del acueducto, el del agua era importante que el acueducto estuviera en el día de ayer para que nos dijera de dónde se viene subiendo tanto el servicio del agua 20 mil, 30 mil pesos en recibo cada mes cuando en plena pandemia, o sea, esto no tener conciencia, esto no ser indolentes ante la necesidad de la gente no es posible que se suba cuando vemos que la lectura prácticamente es la misma, entonces Dice, no, es que el mililitro de, de agua se subió. ¿Y quién autorizó esa alza? Si es que vemos que las fuentes hídricas tienen su caudal, ha mantenido su caudal, vemos que los embalses han mantenido su caudal, entonces no entendemos, eh, y cuando los embalses me refiero allí el de el que se sacó por el, por el lado de, de Tona, el embalse de Tona, ha mantenido su caudal, o sea, no debemos cuál es la necesidad de subirle al mililitro de, de agua. De igual manera con el kilovatio de energía, ¿por qué se subió tanto el recibo de energía eléctrica o la factura de energía eléctrica? Esas explicaciones son las que necesitamos que nos den a nosotros las entidades Aquí pues ayer solicité que también en el caso porque habíamos citado también a la CMB y al EMPAS porque también se ha subido eh, la tarifa, de, de al subirse la, la tarifa del agua, de consumo de agua, se sube inmediatamente la tarifa de alcantarillado también queríamos saber cuáles son los planes de acción del alcantarillado, porque en estos días de pandemia no son conscientes y, y consecuentes con la gente y mantienen por lo menos la tarifa, no la alcen queríamos saber en que caso de la CMV también los planes de acción de, de inversiones para el tema de, de acá de, de, de Florida Blanca, en el, te, en el tema de, de mantenimiento de las fuentes hídricas, en el tema de los taludes, en todo ese tema también que tiene que ver con el medio ambiente, pero sin embargo no vinieron, ayer tuvo que aplazarse el debate, inclusive de la empresa municipal de Aseo Florida Blanca, gerente también llegó tarde. Eso no puede suceder porque no falta que respeto con el Consejo. De esa manera yo solicité que se oficiara a la Procuraduría Provincial en el caso de los temas de acá de Florida Blanca, a la Procuraduría Regional en el caso de la, del EMPAS y de la CMB. De igual manera a la Superintendencia de Servicios Públicos para que revise los temas de las alzas de, de las tarifas sin ningún motivo justo en el caso de la electrificadora y en el caso del acueducto, pero de igual manera también a la Comisión Reguladora de Energía y Gas para que nos diga por qué la electrificadora, si había autorización de parte de ellos para que la electrificadora subiera las tarifas porque toda alza tiene que ser autorizada por la en este caso de las empresas de gas y empresas de electricidad, tiene que ser autorizada por la Comisión Reguladora de Energía y Gas la famosa CREC, y en este caso según solicitud de este servidor la CREC no ha autorizado esas alzas, por eso solicitamos que se abran las respectivas investigaciones por parte de esta Comisión misión reguladora para estas empresas y solicitamos la, al presidente que y a la mesa directiva que se eh, reprogramara este debate porque debemos realizarlo porque la gente está mamada de tantas alzas de los servicios públicos en plena pandemia y sin ninguna justificación.
0: Concejal Salvador Molina Savera, le queremos agradecer inmensamente su participación en condición de ciudadano, en condición de Concejal y como profesional del derecho y las ciencias políticas aquí en el Currinche, que es el polígrafo del pueblo, a través de la potente Radio Melodía. Muchas gracias, concejal. Éxitos y adelante. Gracias a usted, Pastor, y un saludo a toda la comunidad
1: y de verdad agradecerle que esté pendiente de todos los temas de, de nuestra ciudad, porque sin los medios de comunicación, la verdad que nuestra labor eh, se haría a medias. Muchas gracias.
0: Gracias a la colaboración de las funcionarias de Fuller la empresa encargada de todo lo que tiene que ver con los servicios generales en la Alcaldía de la Municipalidad de Florida Blanca, logramos el ingreso a la Alcaldía de esta Municipalidad Florida Blanca. Y ahora estamos justamente cumpliendo nuestra actividad comunicacional, terminando ya la sesión en el día de hoy en el Consejo Municipal. Una felicitación muy especial a estas distinguidas empleadas que con tanta dedicación, aporte y calidad, engrandecen el desarrollo de comunidades ...como las nuestras, que poco a poco se va reactivando la actividad en general, cierto, pero con muchas limitaciones. De todas maneras, teniendo un poquitico de confianza, con esperanza y tranquilidad, vamos a superar esta difícil etapa. Señoras y señores, hasta aquí el currinche con la técnica del ingeniero en emisión, Andrés Felipe Ramírez León. Nuestro ingeniero, editor y productor, Arnulfo Otero Carreño. Les acompañó el ciudadano 13.808.458, Pastor Velga Ramírez. Por su atención, muchas gracias y por favor continúen con Radio Melodía, Noche y Día, primer lugar en sintonía. El currinche. El currinche